1: 故事总有一个停泊的港湾。
3: ！宫中频道何其多。赶快让东山林为您报告
1: 。星期五，星期五，猴子去跳舞
3: 。过去的七八年来，中东呢非常非常的不稳定。尤其是呢，一向呢认为呢非常稳定的国家土耳其，最近也是如此啊。不过土耳其呢最近的一些变化呢，也跟中国大陆的新疆朋友有关系啊。很多新疆的外逃人，最后呢都逃到了土耳其，而土耳其的当局和土耳其的呃执政党呢，跟这个在野党呢，也对于北京方面，呃，这个针对于他们的同胞。就是呢，穆斯林来自于新疆的朋友的一些人权上的迫害呢，让他们非常的不满意。我们今天呢来谈谈呢，这个呃，土耳其内部呢，其实呢也是呃蛮多的这个官民冲突的
4: 。我睡着听爱情走过，只因贴近耳朵，自己不说却还听说。
3: 那些官方无法为您说太细的事情，就让东山林为您详细的说明白。天婆早上好，晚上好，正在为您进行的栏目就是《聆听故事湾》。此刻为您进行的环节就是时政，你懂的，一同关心焦点话题。中东地区目前正陷入。伊斯兰教育生活化、法律化的重大冲突之中。今天要以土耳其做例子。土耳其虽然信仰伊斯兰教，但是从立国以来一直坚持政教分离和亲西方的治国路线。根据土耳其的宪法，土耳其是一个政教分离的世俗国家，尤其在政治方面，应该依据。证据和事实施政不应该受到宗教偏见的影响。但是，现在的土耳其总统埃尔多安，自从2003年担任土耳其总理时期以来，多项措施都是立基于保守的伊斯兰教的宗教教义上面，例如严禁卖酒、贩酒，不得在公共场合接吻。同时，他也严格的限制西方的 Twitter 在土耳其境内使用。这些举措唤起了都会地区年轻人和世俗主义者的危机意识，害怕他们的未来再也没办法过着西欧式的自由生活。2013年5月底，土耳其爆发抗议埃尔多安总理的示威游行，这项抗争。始于环保团体为了阻止政府征收伊斯坦堡市中心的盖奇公园，想要把盖奇公园拆掉变成购物中心，而引发了一场示威静坐活动。因为警方强制驱离，更用催雷弹和水柱镇压群众，除了引起欧美社会的关注，怀疑土耳其是否侵害人权之外，更是引发了伊斯坦堡。安哥拉、伊兹米尔等大都会的年轻人、世俗主义者、中产阶级等族群，透过 Twitter、脸书发起抗议活动，并且演变成为批判总理的示威游行，抗议他采取强权政治手段，漠视少数族群的意见。活动发起不久，盖奇公园以及临近的塔克西姆广场。三天之内就涌入了大批人群，从数千人发展到九万多人。土耳其警察逮捕抗议者，焚烧他们的帐篷，强硬作风引爆出更大规模的抗议运动，随后更蔓延到土耳其上百个城市。更让民众不满的是，事件发生的时候，埃尔多安总理并没有留守在土耳其境内，他按照原定计划访问北非国家。随后，土耳其工会宣布举行全国大罢工，在伊斯坦堡、安哥拉等大城市都有人走上街头示威抗议。因为媒体报道被官方管控，遭到严格限制，抗议群众改以社群软体串联消息。在5月31号震暴行动爆发之后，已经有超过200万条 Twitter 讯息上传到网络。群众纷,纷纷用主题标签标注出塔克西姆广场、盖奇公园等关键字，向全国同胞传递现场最新消息。土耳其总理埃尔多安在一次讲话中强调，这群媒体给社会治安带来最严重的威胁。新闻媒体报道这件事，认为这一次运动是埃尔多安统治土耳其十年以来的最大挑战。眼见示威行动越演越烈，埃尔多安最终承诺把是否拆掉公园留给法院做最后裁决。如果法院决定要维持公园现状，政府绝对遵守；如果法院支持拆除，政府将组织全民公投决定这个公园的命运。2014年3月21号，埃尔多安宣布全面禁止使用 Twitter。这个举动引发了社会舆论的强烈反弹。除了2013年6月盖奇公园抗议事件时候的网络串联，使得执政当局领教到社群媒体的强大威力之外，土耳其从2013年年底也爆发了执政党部分官员牵涉贪腐的丑闻。从那之后 ，Twitter、脸书上就不时有贪腐的内幕爆料。或是检方办案的内部文件流出。随后，土耳其当局发表声明，指出由于 Twitter 并没有遵守法院要求删除部分消息的规定，因此全面禁用。如果 Twitter 坚持不遵守规定，那么除了禁用别无他法。而在2014年抗争活动满周年的时候，数百名群众再度聚集抗议。并且前往塔克西姆广场献花致意，遭到土耳其警方发动催泪瓦斯和强力水柱驱散，造成13名民众受伤，有8名示威者遭到逮捕。时至今日，土耳其民众和政府之间的对立持续延续着。当然，也正是因为民众对于政府的不信任，所以在2015年6月份的土耳其国会大选。现在担任土耳其总统的艾尔多安所属的政党，完全失去了民众的支持度。十五年前的棒棒糖男孩呢，现在有了结婚，有了开公司了哈，还在演艺圈的人还真是不剩几个哈。棒棒糖的歌曲叫做《七彩棒棒糖》。
1: 下的生活
3: ，三十六点一度很健康。哇、wow! ！COVID-19 新冠肺炎在全球蔓延后，量体温成为日常，走到哪量到哪
1: 。还有啊，戴口罩也是生活必备，没戴口罩寸步难行。哦、oh.。
3: 别害怕，我我没有染病啊，我只是喉咙痒痒的。<笑>正在部队里的弟兄姊妹们，生活还适应吗？吃了还习惯吗？有家乡味吗？夜里爬得起身吗？床好不好睡呢？脱下军装，卸下盔甲，你还记得你自己吗？就让东山林。陪您走过这几番寒暑吧，多少清因为君心似我心。周山林从事广播工作也二十多年了，对于声音的各种表演、各种运用，大概是非常娴熟了。但是最近我想了一件事儿，想跟听众朋友分享。其实言语不见得能够传达出讲话这个人百分之百的情谊，或者说他有时候是一种隐藏。当我说我爱你的时候，其实心里面并不是这样想。这可能是听众朋友你自己和你的亲密伙伴、亲密爱人在互动的时候也有这种感觉。这时候该怎么办呢？如果你能够观察他的非语言的表达作为，也就是肢体动作，可能你可以真正的知道他到底爱不爱你。今天我们特别邀请到的是台湾的畅销书作家，也是两性关系的专家汪成华。告诉我们，这语言之外的肢体沟通到底能够传达什么样的讯息
0: ？
2: 大家好，我是汪晨华。最近在生活里面，我时常提醒着自己，不要轻易承诺。为什么这么说呢？因为发觉承诺好像已经失效。当我这辈子一在失信的朋友，他立即反映出：“你太严肃了吧。”放轻松点，反而错乱了我一直以来的价值观。现代人的思想，遗憾忠厚传家，一诺千金的上一代，有了极大的差距。信诺两个字，对现代人来说非常的陌生。许多人常把信诺当作一种当下的语言游戏。既然是游戏，当然没有维持很久的可信特质。讲话的当下，确实是发自内心。但是情绪或心情改变之后呢，讲过的话也就随风飘散了。既然承诺或信用不值一文，又何必把语言太当一回事呢？在很多的时候，大部分的人，连我自己也不例外，觉得语言的沟通是必要的，也必须的。但是在人生阅历越来越多的今天，我却逐渐发现，其实亲密沟通的方式。最忌讳的，有时候反而就是语言。为什么这么说呢？你试着想一想，一个人的成长背景不一样，学习与人生经验更是不同。世界上绝对也没有完全一样的两个个体，又怎么可能在说话的表达方式上会一样呢？往往反而容易因为言语的误会而导致彼此更深的误解。试着善用上帝赐予的本能，静静用眼睛瞅着他。用耳朵仔细地听他说，觉得委屈或难过的时候，不要压抑自己的悲伤，何况流泪有益身心健康。觉得需要有双温暖的背膀搂住自己，就把身体靠近他，以行动替代言语的沟通，不但真实而且甜蜜。
3: 听众朋友，你有没有这种经验？有的时候情到浓时，言语是不足以表达我们内心的情绪的，肢体语言在这个时候就可以起些关键作用。什么叫做肢体语言？肢体语言又可以有哪些表现方式呢？美国有一位非常知名的人类学家，叫做大卫·吉文斯，根据他的观察研究发现。人们在日常生活中的沟通，有 60% 到 70% 的内容是透过肢体语言来表达的。在表达爱欲的时候，这个比例甚至可以激增到 90% 人类学家和生理学家也发现了几个肢体电报可以达到示爱的效果，比方说肩膀的动作。肩膀是最有表现力的人体结构之一。它有还原的形状、光滑的皮肤和灵活的移动能力，所以我们稍微耸肩、抬举或卷动的动作都能够表达出情感上非常细微的变化。基文斯还说，模仿对方也是表达亲密关系的一种方法。当你看到对方端起一杯茶，而你这时候也端起了一杯茶。他喝一小口，你也跟着喝一小口。人类学家把这种同步行为称为叫做“视同神经作为”。在动物界，模仿对方是一种非常重要的追偶手段。这种现象在人类上同样适用。模仿是希望和对方接近的一种本能友好行为，比方说穿上情侣装，举手投足之间相互衬应。也能够让你们更加亲密。另外，就是凝视对方，眼神的接触是一种强而有力的情感连接工具。普通人相互凝视三秒钟就会中断目光接触，当凝视时间延长的时候，就会传达出爱意。听众朋友，你还可以观察一下，当和异性交谈的时候，你仔细观察头部的状态。如果是抱着友好的态度，对方会将头倾斜，表示彼此的关系很融洽。尤其在求爱期间，这个动作还带有一点挑逗的意味。头部靠近肩膀意味着和谐和认同。约会的时候，头部倾斜会让情侣的对话更为热情而直接，沟通会更加顺畅。两人如果靠得更近的话，代表什么意思呢？美国的沟通学的教授科莫斯他认为，缩短两个人的距离是人体传达爱意的一种强而有力的方法。情侣见面之后会情不自禁的把身体靠近对方，这种肢体语言比口头的语言更先一步表达喜爱之情和吸引力。另外，听友朋友，你可以观察一下和你讲话的这个人。他是不是快速的眨眼？人类眨眼的正常速度是每分钟二十次。当人处于兴奋、激动的情况，眨眼的速度会更快。所以，眨眼睛也是传达内心爱意的一种方式。当然，有着温暖的微笑更能够表达他对你是有好感的。微笑能够让对方的心情变暖，但是，并不是所有的笑都能够表达爱意。当情侣诚挚的展开笑颜的时候，宽骨的肌肉会高度收缩，嘴角会上扬，眼角会出现鱼尾纹。下一次，如果你见到心爱的人的时候，不妨从内心调动情绪，来个宽骨式的微笑，增加彼此的情感。刚才东山林跟听众朋友分享的肢体语言，都是在告诉对方：“我非常喜欢你。”如果你看到对方对你做出这样的行为的时候，那就不要犹豫了，对方一定是对你有好感的。其实，肢体语言就是你说的话和内心的想法能不能够表达出一致性的重要关键。东山里所说的一致性，指的就是你的行为、内心想法和世界观的一致性。比起你说的话，穿的衣服。我们更会相信自己观察到的些许残余资讯。女生常常会透过这些细微的暗示，去衡量她最真实的一面，看看你是真正有价值的男人，还是只是虚有其表的人。大部分的男人和女人沟通的时候，只关注自己说什么话，而忽略了非常重要的非语言的沟通，也就是肢体语言。今天我们所讲的部分。因此，我们可以这样说，语言就像是冰山露出水面的一角，只占人们沟通有效性的百分之十不到。而语调、身体语言这些非语言沟通方式，其实主导人与人之间的沟通。因此，当我们与人沟通的时候，不见得是亲密关系。我们都必须要懂得如何运用非语言的沟通技巧，才能够确保和对方的互动品质能够达到还不错的境界。你说是不是呢？
1: 生活中少不了知性的真，生活中少不了理性的善，生活中。
4: 记忆每每靠近，满城风雨。就让我忙得疯掉，忙得累到，连哭的时间都没有最好。就让我忙得忘掉你的怀抱，他曾带给我的美好。让我问好不好？怕伤心多狂，就咬牙说我很忙。这完美的谎，完美的伪装，才让。偏要问你的一句，我要戒断这种恶习。就让我忙得疯掉，忙得累到连哭的时间都没有最好。就让我忙得忘掉你的怀抱，他曾带给我的美好。有人问好不？伤心多狂，就咬牙说我很忙。这是一种抵抗，一帖解药，人怎能被想念打倒？有人问好不好，怕伤心多狂，就咬牙。
3: 刚才这首歌曲呢，就是阿美族的女孩阿玲带的歌曲，叫做《我很忙》。桃花潭水三千尺，不及汪伦送我情。听众朋友，大诗人李白告老还乡，云游四海。从繁华的长安城到安徽乡间的桃花潭，这首送给相见恨晚的朋友汪伦的诗，用词非常淳朴，但是情谊深厚。东山林也狗尾续貂一下：台北城杜鹃盛开，不及听友一封短讯。写信给我吧，台北邮政幺七零零号信箱，台北邮政。一七零零号信箱，我是东山林，东边的山里有只麒麟的东山林，祝您一切安好，明天再会。